0: Здравейте, това е Легенди. Днес с веселим Белочи сме домакини на доктор Лачезар Лозанов, шеф, условно казано, на отделението по ендокринология и нефрология, защото имаше особености на клиниката, извинявам се ако не а, Аз вече съм
1: началник на край. клиниката по вътрешни а, болести. Да. Тя е с две отделения да. по ендокринология да. и нефрология. Да.
0: да, Да, в болница, известна като Токуда или Джубедеп клиник. А, а, за да не започнем да изброявам аз всичките специализации а, а, постижения в медицината до момента, бихте ли вие направено свое кратко представяне, като за начало от къде започнахте, как решихте медицина? Ани Аз завърших медицина
1: далечната 1992 година. В София съм завършил, в Медицинска академия. Може би е, насоката да избра тази професия на моя баща, професор Боян Лозанов, който беше един от най-видните ендокринолози, с, с, за съжаление почина миналата година. И е, той, така си спомням още от детските ми години, ми даваше да разглеждам атласи, обясняваше ми някои неща. Винаги в има имало медицинска литература и може би това ми е дало тази насока. Честно казано, не съм мислил за друг вид професия. Получи се естествено? Да, получи се естествено. А специализацията? Започнах в началото в катедрата по вътрешни болести под ръководството на академик Чудомир Начев. И той е отдавна покойник. Един от най-добрите български лекари, според мен, и страхотен учител. Там бях две години, и след това в Института по ендокринология, който беше до бившия цирк, имаше место за лекар. И аз кандидатствах и постъпих на работа в клиника по хипофизарно и гонатни заболявания, под ръководството на професор Сабина Захарева. Изключителен ендокринолог и тя да е жива и здрава. И там работих 13 години. И така дойде момента да се отвори болницата Куда. През това време аз взех специалност по вътрешни болести. 4 години е специалността. После 2 години специалност е ендокринология. Така че аз имам две специалности вътрешни болести и ендокринология. И след като. Болница току да се разкри, бях поканен да оглава отделението по ендокринология.
0: Тези две специалности, ма, освен, че и в вашата практика са в едно и също отделение, но те са доста тясно свързани една с друга, за съжаление, в последните, особено 150 години човешкото развитие, заради индустриализацията заради резките промени в храните, които приемаме, заради резките промени в начина на хранене, в начина на живот. Много ваши западни колеги казват, много от тях са популярни онлайн, ние с удоволствие гледаме и слушаме нещата, които говорят. Казват, че ние имаме проблем с хормоналната среда, а не толкова с това какво точно ядем е. и колко е огромната жим, страшен натиск които казваме върху хормоналната среда в организма с всички сладки, солени и вредни храни, които приемаме в последните 150 години, както навлизва индустриалното производство на храни. Да, безусловно, начинът на
1: живот се отразява на нашето здравословно състояние и на нашата генетика. С годините нашия живот така променя гените, че в крайна сметка следващите поколения – се раждат с някои от променените гени, например, както при затластяването. Не случайно населението на земята затластява. Изключително висок процент са хората с наднорвеното тегло. И именно това са променени гени свързани с начин на живот и всичко това, което вие изброихте.
0: Променени или овредени? Могат ли за толкова кратък период да се променят гени, които са еволюирали 8 милиона години, да кажем, или запомно сапиен с 300 хиляди години?
1: Да, могат. А, всъщност а, за един период от няколко столетия, това е твърде дълъг период, в който могат да се променят тия гени, но е доказано, че и по, в един човешки живот, начинът на живот може да промени някои гени и всъщност да доведе до различни патологични състояния. И именно тия генетични промени създават условия за а, различни заболявания. Най-вече а, визирам автоимунните заболявания при човека, част от които са свързани с ендокринната система и водат до хормонални нарушения. Разбира се, това е едната страна на нещата, а от другата страна на нещата – начини на живот – и хроничния стрес на блягъм водат до различни хормонални отклонения и различни болести. Но в основата винаги като че ли седи генетиката. Има хора, които са под невероятен стрес, пушат, нямат никакъв режим на живот и не развиват заболявания. Нали? Всички знаем такива хора. За съжаление. Да, да. Uh, които не могат да са ни светъл пример. Нали? Uh, така че uh, нещата са и генетично и стресово обословени и всичко това води до хормонални отклонения.
0: Генетично м- едната теза вашата е, че те не се изключат двете неща, че под uh, промените в начина на, на живот се променят и нашите гени. Другата е, че нашия начин на живот е тотално непригоден за нашата генетика, защото човека в продължение на милиона години се е хранил скъдно, хранил се веднъж дневно, два пъти. Не си можел да се върнеш до Елена, да си хапнеш още малко, защото ще дойдат вълците и ще те е хапнат и тебе. Ако елена беше въобще, ядеш каквото има и си изчезваш, нали? И после да. търсиш пак храна. И то след известно време, нощно време се криеш, защото има хищници навън, къде искаш да се превърнеш храна и искаш да консумираш храна. Да и милиони години хората са живели по съвсем друг начин, така че, е, естествено, те не се избускват в двете тези, нашите гени се променят, защото ние водим начин на живот, който е тотално несъвместим с това, което по принцип е заложено във функцията на нашия организъм. Ядеш рядко, малко, няма захар в цялата история, няма свърхкалорични храни, стоиш известно време гладен, пиеш умерени количества вода, няма алкохол, няма цигари, Стрес е имало да. и преди, според мен е бил по-силен и по-сериозен, защото тогава се плаши от по-сериозни неща. Дали е така? Вижте сега, а, между това някой да не ти дига телефона и между това ако излезеш да си наледеш от вода, вода от потока да те изяде съблезъп тигър, мисля си, че това някой да не ти дига телефона не е чак толкова стресиращо.
1: Чуда се, кое е по-стресиращо. Дали да те, да те гони са Блезъп Тигър или да се намериш в центъра на София в някое задръстване. А, е,
0: слушайте, слушайте подкасти за дърстванията и няма да ви се иска да тръгват колите. Значи. Да, да, Чакам, да, да да, сега, да. Ще забравяйте да, и вие да тръгват. И именно
1: ето, например, тази промяна в храненето е променила чисто генетично и тези бактерии, милиони бактерии, които се намират в нашия стомашно-чревен тракт. Чревният микробиом. Точно така, чревния микробиом. Той се адаптирал към различните вече храни.
0: Може ли въобще организмът ни да се адаптира, оставайки здрав към днешните най-често срещани храни, пълни основно и най-вече с захар по всякаква форма? Хората може би не знаят, но и в кетчупа има захар, и в хлебчетата, в американските загосфални, да не ги да споменаваме, има захар. Захарта е навсякъде около нас, това е сървително нов продукт, който силно натоварва ендокринната система и специално да. панкреаса. Аз мятам, че човек е
1: способен да се адаптира към това, но друг е въпроса, дали трябва това да се случва.
0: <съща>
1: <съща> нали. а, защото в крайна сметка ето едно неправилно хранене, движение води към затластяване, към захарен диабет, към куп други неща. Хората живеят с тия заболявания, разбира се, по-кратко. Но в крайна сметка, защо ние трябва да достигнем до там? Ние точно това трябва да се стремим, да не, да не достигаме до момента, в който нашата генетика ще се променя и всъщност това ще доведе до
0: повече болести. Нека, за да обясним на хората, как да не достигаме до този момент, да започнем от началото. Специално с захарта, с инсулина и с диабетните състояния. Инсулината е хормон, който се отделя от панкреаса, за тумащата, да, с цел да Регулира нивата на глюкоза и захар в кръвта. Точно Защо? Така. Защо? Какво се случва, ако, когато глюкозата и захартава в кръвта, скочат много в резултат на консумация на храни с много захар или фруктоза? Защо тялото има механизъм с който да успокоява техните нива, складирайки ги в мазнините, нали? това е друга тема. Защо? Сега
1: искам да кажа първо, че всяка клетка в човека, за да работи нормално, тя се нуждае от енергия. И именно захарта осигурява основно енергията за една клетка, а това да се случи и тази захар да влезе в клетките, валутата е на енергията. Точно така е нужен инсулин. Тоест инсулина е фактор, който води до поддържане на нормалната енергийна система на клетката и нормалната й функционалност. И а когато се повиши кръвната захар, се произвежда съответно повече инсулин, който намалява тази кръвна захар, като излишните количества ги, ги вкарва в а, черния дроп, където е основното депо на гликоген, се казва. Да. И всъщност това ниво на захар поддържа едно, едно стабилно, нощно ниво, когато човек не се храни оттам човек черпи енергия в нощните часове.
0: Това след малко ще подсетиме хора, да. това не храна да. като нощо време, защото ако 2-3 часа не съм хапнал нещо сладко, ще припадне да. много смешно, Колко пъти сте припадали, докато спитали? Смисъл? Да. Но, ако
1: имаме резистентност на клетката към инсулина, а това се случва, когато имат повече мъзнини в тялото, инсулина става по-малко ефективен и той не може да вкара добре захарта в клетките. Тогава организма компенсира като произвежда от панкраса много повече инсулин, за да си свърши работата, да поддържа нормално ниво на къмната захар и клетките да имат също енергиен субстрат. И именно това са състоянията, които ние ги казваме инсулинова резистентност, хиперинсулинимия, т.е повече и свърх производство и, на инсулина. Тялото се адаптира тяло.
0: към високите нива на инсулина и той спира да работи, спира да ефективно. В крайна сметка, инсулина е на бол.
1: Да. Инсулина натрупва, когато е в по-големи количества, мазнини и вода в тялото. И затова тия хора, които имат повишени нива на инсулина, те са пълнеят.
0: Лесно килограми
1: точно така лечно качват килограми, стават оточни. Ако този процес се задълбочи, вече тогава а, се стига до момента, в който реагира кръвната захар, тя почва да се покачва и се развива диабет.
0: Защо е проблем високата кръвна захар сама по себе си, заради което тялото не има механизъм да я успокоява със? Защото висок... тя вреди, когато е във да. в път?
1: Високата кръвна захар има токсичен ефект върху целия организъм. Тя променя съотношението на някои молекули в тялото и създава условия за едно хронично възпаление. Това възпаление, особено в мастната тъкан, води до повишена продукция на едни а, реактивни молекули, ги наричаме ние, дорито име им цитокини. Това, което сега е актуално боля, да. за COVID-инфекцията, да. диабетиците имат в по-голямо количество от тези цитокини. Те имат директен токсичен ефект, особено върху сърдечно-съдовата система, върху съдовете като водят до постепенно увреждане на съдовата стена, запушване на съдовете, повече тромби, запушване и това води до повишена частота на инфаркти, инсулти и тия хора. От друга страна, малките съдове също страдат и затова, тъй като в крайна сметка имаме и съдове в очите, в бъвреците, освен в сърцето и в крайниците. Малките съдове увреждат, се увреждат и това води до проблеми с зрението, загуба на зрение, намаляване на бъбречната функция и тъй наречената диабетна невропатия, Засягане на периферните нерви, които всеки нерв също се кръвоснадява и тия малки съдове, когато страдат, започват да страдат и периферните
0: нерви. Тоест, това, на което Бабите и дял се едно време се ни каза, че много сладко се отвреждат очите.
1: Точно така се дължи на това. И за диабет ние говорим, когато кръвната захар е от 7 и 1 нагоре. Захар е
0: диабет. А, диабет за и 1. Захарен диабет. С захарен
1: диабет горем. За... Няма значение за кой. А, защо над 7 1, а не за над 8 или над 9? Защото всички проучвания, дестилетия наред, да не кажа столетия вече, показват, че когато кръвната захар нагладно е над 7 1, започват постепенно тия увреждания на органите, за които споменахме. Въпроса. Това е минималното да. ниво на захарта, от което започват уврежданията.
0: Има ли значение а, за всеки отделен човек какво приема през храната си за кръвната му захар? В смисъл, едни и същи хора, които приемат идентични, не, едни и същи килограми с сходна двигателна активност и приемат идентични а, количества а, захар или сладки храни или фруктоза, без значение. И Боколко, това е, каква е вариация по начина, по който организма се справя. И от какво зависи това? Генетично ли е предопределено? Има ли значение? Говориме при един същ... да, и различни сходно, хора с едно и също. Сходно кръвообращение
1: изходна е физическа активност. Да. да, отново генетиката и метаболизма на тялото е в основата. Това трябва винаги да се мисли, когато се разсъждава на тия теми. Генетиката е в основата на всичко. А, има хора, които в крайна сметка не са предразположени към затластяване чисто генетично. Тия хора са по-слаби обичайно. Те колкото и да ядат, тяхната енергийна система изгаря. Точно така. И изгаря това, което те са приели и те никога нямат проблеми. Други хора малко хапнат и веднага им
0: се лепи. Ваши и пак това, който съм слушал и чел а, западни колеги, слушайте подкасти в задръстванията. Много е хубаво, помага. Казват, че напоследък техният интерес и то единия хирур, е единият господин сърдечен хирург, другият нефролог, който много работи по темите с глада, кръвната захар и така нататък. Ваш колега от Ватокиана, Джейсън Фунг, той е доста нашумял напоследък в подкаст Средите всички негови лекции и речи се слушат много и се гледат и с основания, той и книги написа няколко, те казват гледайте инсулина, не гледайте кръвната захар, защото ако организма ви произвежда по-високи нива на инсулин, вие ще сте с нормална или в нормите кръвна захар, но това ще се случва, защото произвеждате по-високи нива на инсулин. Този значи виж видиш проложите да си хапвате спокойно, защото кръната ви захар е в норма, но всъщност вече ще имате проблем с постепенно развитие на инсулино резистентност, който рано или късно ще доведе до всички останали по пролюване и повригате. И те това казват, не гледайте захарта, гледайте инсулина. Ами точно това, което говорихме за инсулиновата
1: резистентност преди малко. Първия сигнал е високия инсулин. Но тукът не може да се каже да не се гледа захарта. Тя е повишената захар, след ми, okay, на Окей, не се успокоява да. и това, че е в норма. А, да, абсолютно. Организма си има компенсаторни механизми и при някои хора това е десетилетия. Има хора с много високи стоености на инсулина, които никога не развиват диабет. Има такива, които развиват диабет след 10-15 години. Има и такива, които никога.
0: Това са изключенията.
1: Може би да. Като Но... пушачите, дето... Само е да ти на по 90 години. Да, да, да точно така. Но а, едното е следствие на другото. Гледайте инсулина, да, в началото е така, но бих казал, след
0: една година вече гледайте и захарта. Инсулина ли е основният виновник за складирането на излишните калории в масните депа на човешкия организъм, ерго за затластяването и закачването на килограми.
1: Минсулина е един от факторите, който води до складиране на мазнини, Ние, Както казахме, той е на бол и това е част от неговата задача. Да е, отваря клетките да, и да складира енергия в тях. Да вкара енергията в клетките, а излишната енергия да е складира в формата на мазнини или на гликоген в черния дроб. А, така че, да, той е един от основните виновници за складиране на Излишните енергийни субстрати.
0: При ядене на мазнини казват, че инсулиновата реакция е никаква или много малка. При ядене на протеин умерена и при ядене на сладки храни, захар, фруктоза и така нататък, изключително висока. Тоест, диетата би следвало да има огромно значение, режима, начина на хранене, да. както искате да го наречете, нали? Да. Би да има огромно значение и всъщност това да е нещо, което човек съвсем лесно и съзнателно може да контролира през храните и напитките, които приема. Така е. Основната
1: задача на инсулина е да намали захарта. Той реагира. На въглехидратите храни. Да. Било то захар, било то други въглехидрати, картофи, ури, лято, да, всички тия неща. Безалкохолни напитки. Вие знаете ли колко От захар се съдържа, да кажем, в една газирана черна напитка 250 мл. Да
0: знам, затова не я пия. С червен етикет с да. нарисувани буквички. Да, но не мога да, да ги прочета. <сък> да. Да.
1: Да знам, затова не я пия. Да, Пиваме, една супена ток. лъжица с връх. Да. И затова ние като пием газираните напитки, ние хем, веднага утоляваме жаждата, но реално след като ги изпием, веднага разбираме, че ни е слабко в устата и искаме още и още да пием.
0: Това, което Ваши колеги казват, че на биохимично ниво, Вие ще потвърдите така ли е, Не е че суперсладките храни а, реално не спират производството на грелин от стомаха и реално стомаха не излучва никакви сигнали за ситус към мозъка, когато се приеме, да речем, шоколад или въпросната газирана напитка в стъкляно шише с червена етикет? И грелин е
1: един от хормоните, който
0: регулира апетита. А, супер не... храни не предизвикват чувство за ситус. Ай, грубо и на биохимично, и на хормонално ниво. Трудно е да се отговори да на този да въпрос. въпрос.
1: Пак е различно при различните хора. Ако ние изледеме един шоколад, сигурно ще се заситиме. Но, това, което тук може би е важно да се каже, че шоколада и сладките неща и захарта са бързо разграждащи се захари. Те имат много кратък положивот и може би за това, след като изядем такава да, храна, изедем, да, бъ, сравнително бързо може да огладваме. И затова ние съветваме нашите пациенти и затластелите и диабетиците, да едат отбавно разграждащите се въглехидрати. Това са макаронини изделия, хляб, и от боб, грах. Да. Но всичко в храненето на нашите пациенти, е свързано с доста. Количеството, исках да кажа. Количеството на храната. То е много важно. Общо взето ние сме по-либерални. Разбира се, при хората с наднорвано тегло сме и по-строги. При тях прилагаме нисковъглехидратни диети. Именно за това да не се увеличават нивата на инсулина и оттам да се спре процеса на натрупване на тегло. Да. Да се спре и високата захар. А, така че а, бавните въглехидрати, аз съветвам да бъдат консумирани умерено, като ние съветваме вечер да не се ядат въглехидрати. Защото при вечер и през нощта човек е по-малко активен. Няма и, нужда от енергия. Няма нужда и по-трудно разгражда неговия метаболизъм тези въглехидрати. И затова по-добре, когато сме по-активни, да ядем или това сладко, което ни се яде, или въглехидратните храни.
0: Ние това е известно ги съветваме все повече вечер, може да не ядат въобще, нали? Да. Точно поради същите причини, защото една от а, големите теми в последните години, отново вие, разбира се, ще дадете меродавното мнение, ние сме зрители и фенове, е първо, че а, просто калории влизат, калории излизат само по себе си е уравнение, което не е до край вярно, защото много голямо значение има първо, какви са калориите и второ, кога се приемат. Точно така е. Защото честото хранене по-малко предполага, че в нито един момент глюкозата и кръвната захар няма да спаднат, в нито един момент производството на инсулин няма да спадне, защото вие хапвате малко, след два часа хапате пак малко, след два часа хапате пак малко и вие не давате никакъв шанс на тези нива да спадна. Аз съм за малко да по-различно перет...
1: мнение по това въпрос. Слушам. А, защото ние това го виждаме и в клиничната практика и пак нещата допират до количества храна. Когато един човек се храни по-често, по-малко, неговия метаболизъм се активира и изгарането на калории също става по-активно. Когато един човек се храни веднъж на ден, клетките имат памет когато им доставаш храна в на ден те минават в друг тип метаболизъм който е метаболизъм на задържане на калории клетката си казва грубо казано нали, той ще ми даде следващата храна след 24 часа и затова минава към а, процес на съхранение на част от енергията Добре. Така че а, аз разбира се има различни теории, разбира се а, няма единна диета за всички пациенти, но общо взето аз съм на мнението, че човек трябва да се храни често по малко. Въпросът е какво да се храни. На един пациент му казвам храни се често по малко. И кога ако може слага да е късно
0: вечер, на... да не е преди лягане,
1: да? Той си слага на 2 часа по една манжа, изяжда е с по две филии хляб и вика аз ям често.
0: <сък> Не е въпросът Да това... Да по-малко!
1: <сък> да, подробност да е по малка Да! Внеждините храниния може да са с млеко, с някакъв плод. Не е задължително да имаш 5-6 основни хранини. <сък> 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 Когато даваме по-малко, и инсулина се покачва по-малко. И той бързо се възстановява. Да. Когато даваме повече храна еднократно на ден, Инсулина много се покачва и там вече се създава проблема с. Ако една... се ядат. Да, ако се ядат въглехидрати. Зависи от. А, да, храна. И Но въглехидратите е? все пак трябва да бъдат 60% от а, а, всички храни, които ние трябва ли? приемаме. По принцип, в нормално състояние. Трябва ли?
0: Трябва и тези, които са с нормално тегло. Една от големите обвинения към. А... Основно американската хранителна индустрия в средата на миналия век, защото тя задава после и световния трент е точно битката на двете лобита, това, че се обявява война на мазнините, това, че животинските мазнини се обвиняват във всички земни грехове, холестерол, запушване на съдове, съдещо съдове, съдове, болести и така нататък, те биват заместени с въглехидрати, мазнините падат до 5-10% от диетата, фактически правителственият протокол, който определя нуждите на страната, на населението да. от хранене. Мазнините спадат до 5-10% от диетата, протеина 20-25% и всичко останало са въглехидрати. От което следва, и тя е лесно проследима, вълната от затластяване и диабет от средата на миналия век, която, за съжаление, продължава да нараства. Но, да, Зърнени закуски, барчета, така. енергийни барчета, енергийни напитки, оная е напитка с тъкленото шишенце, другата напитка с портокалчето на същата фирма и така нататък. И така, нататък. така
1: е, но да не забравяме, че трябва е, да се отдаде определена роля тук и на физическата активност. Когато ти поемаш повече калории, а имаш достатъчно физическа активност, ти тия калории имаш голям шанс да ги изгориш. За този начин на живот в Америка, за който става въпрос, те ядат много, там са огромни порциите, просто са огромни, а движението е малко. Тоест има тотален бъз, а, дисбаланс между количеството на храна и, а, и тези, тези, тези които излизат. И е нормално да се получи а, такава епидемия от затлъстяване. На всичкото отгоре се връщам в началото на нашия разговор. Това променя генетиката, определени гени в годините. И какво виждаме? Че следващите поколения се раждат с по-наднормено тегло. Затластяването, което го нямаше при а, младежи на 15 на 20 години, вече е факт. Имахме Марсо...
0: по- един дебел в цялото училище, и цялото училище му викаше дебелия, нали? Защото да, един от да, хиляда, хиляда да. деца, преба. пешо-дебелия. Ние сме хиляда деца, има един пешо-дебелия. И да, както виждате, ние чисто
1: визуално се променяме, всяко поколение е променено. Но интересно, понеже и аз около мен имам много млади хора, в последните години вече има една тенденция за осъзнаване на, на този проблем с храната, с, с, с движението и младите хора много говорят за правилно хранене, за правилните храни, ходят и спортуват. Определено смятам, че това се променя.
0: Това се стремим да правим да. безценната помощ на гости като вас. А, привържениците на по, не, не по-рядкото хранене, не по-малкото хранене, а хранене в определен часови прозорец, с който да остава организма после 16, 17, 18 часа гладен, без ДД, изтъкват няколко ползи, сред които привърженици са мяс нали, Хората, които ръдовно гледат канала и като а няколко ползи. Първата е, че се изчерпват запасите от гликоген в черния дроб около 12 час. Преминава се леко в режим на кетоза, т.е. тялото започва по-ефективно да изгаря кафявите мъснени, депата за енергията, тъй като няма друга енергия, има нужда от енергия за да съществува. Преминава се през леки фази. При 16-18 часа са леки, не като при по-дълъг период на годуване на автофагия, т.е. тялото изяжда за енергия някакви увредени, недобре работещи клетки или клетъчни органели. Т.е. изтъкват се няколко сериозни ползи, освен, разбира се, сиването на стомаха, неизбежното е във времето на общия прием на калории, намаляването на теглото, да. спадането на кръвната захар, прибирането на инсулина на нормални нива. Доста ползи от това 16-18 часа на ден да не се приема храна, за предпочитане, по от вечерния част на лягане. Колкото по-далече, толкова да, по-добре. По-далеч. Не е цял ден да не едеш, не ще се едеш вечерта. Ти кажеш, аз имам я... веднъж на ден. <същ> <същ> не така. Да, да си хапнеш през деня, Разбирам, да но,
1: да но аз питам, тези кето тела, които се образуват от масната тъкан, като енергиен субстрат за клетките, има ли токсичен ефект върху организма? Аз питам, най, едно от най-тежките осложнения на диабета е диабетната кетоацидоза. Там какво се получава? Няма достатъчно инсулин, не се вкарва захарта в клетките и организма започва да разгражда мазнини. Появяват се кетотелата в кръвта, а те подкиселяват кръвта. И от тук нататък те имат токсичен ефект върху мозъка, върху а, сърцето, върху бъбреците, върху всички основни органи. Добре, аз съм съгласен, че тук може би на, при определени хора ще е добре да има лека кето диета, но с каква цена?
0: Аз не се привързваних
1: на кето диета. Така, значи ето телата имат директен токсичен ефект и всички диабетици, които имат кето тела и декомпенсирани диабети, ние директно ги вкарваме в болница. Това са
0: ли същите тези Точно? кетони? Те са две да. височини. Да. Същите тези същите? кетони, двата би... Абсолютно, същите Ох, кетони. Сам много е
1: да. Аз а, може би го казах, но всичко в живота трябва да е в определени дози, количества, както и за кетотелата. Ние трябва така да балансираме диетата, че може би да имаме умерено кето тела, но ако това нещо води до много кето тела и подкиселяване на кръвта, и едно а, трайно увреждане на органите в бъдеще, това няма смисъл тогава.
0: Това е моето мнение по въпрос. Окей. Okay. Тук не говорим за изпадане в тежки фази на кетоза Затова... и да се ядат само протеини и мазнини, а че и го има да, и това да, след 12-13 часа, когато свърши гликогена в черния дроб. Тялото е принудено да почне да черпи енергия от мазнините, тъй като други няма. Така, Но в момента, когато дойде следващото хранене...
1: Няма проблем, всичко се рестартира. Окей. Обаче организма минава отново в ситуация на по-бавен метаболизъм и задържане на част от енергийните... Э, субстрати, които му се вкарват в него, храни. А, така, че аз бих казал така. А, такъв тип кето диета е по-подходяща за хора с наднорвен тегло и за диета.
0: Въпросът беше за интермитен фастинг или тайм ристриктит дайят, нали? Тоест, яда неограничено в някакъв време прозорец. През деня, през останалото време тялото да, да остане само на себе си, да се изчерпи енергийните запаси. Няма универсални рецепти всеки е много различен.
1: Всеки човек си върви със своето тегло, а, със своите болести, със своите проблеми, психострес и така нататък. Така че много внимателно и а, аз бих казал индивидуално трябва да се решава нещата. Не може да има унифициране. Дайте да го караме само на кето диета. Общо взето а, ние приемаме това, а, то тип диета при нашите пациенти, но гледаме да не е за дълго време. Още повече, ако този човек, за който говорим, че яде в на ден, спортува активно, спортуването води до намаляване на кръвната захар в кръвта и още повече организма започва да разгражда мазнини. Човека се чувства добре, неговите мазнини намаляват с, с, с времето, но въпросът е до какво би довела тази кетоза при него. И всеки реагира различно на нея. Да. Ако той се чувства добре, ако той с това нещо то режим а, поддържа нормално тегло, чувства се тонизира, няма оплаквания, нямам против да е така.
0: Аз също имам резерви към чистата кето диета. Да. М-м, поред мен някакви валехидрати не е лошо да присъстват. Бавни, окей. С фибри, окей, okay. нека са тежки зеленчуци, нека са зелени салати, но нямам намерение да ги махам от чинията, нали, да си ям само мазниката да. и месото не... Доколкото съм запознавал да в момента, не...
1: никъде в света не се рекламира
0: диета с едно ядене, освен, може би. Ваши колеги силно препоръчват, някои от тях са много популярни, пак казвам онлайн. Две, максимум до три хранения на ден, тъй като честото хранене е нещо, което, например, е много неприсъщо за нашите гени. Поради чисто еволюционни причини, нали ние в продължение на... Почти 8 милиона години не сме имали възможност да се храним често, али сме рядко и по-малко, когато каквото има и сега изведнъж минаваме 5-6 хранения ден, Междинни подкапвания, холодильника е винаги наблизо, в офиса се някой черпи за нещо, винаги някой морожен е, е ден, е винаги приятели звънат някъде да излезете вечерта да <laughs> се видите, винаги има отрупани маси с храна, в да. дискотеката винаги има ядки и бомбони на масата и цялото това изобилие фактически претоварва и в един момент започва да се отразява силно негативно на нашия организъм, тъй като той просто няма механизмите да се справя с непрекъснато вкарвана в него храна. Противовеса на това нещо е. Така наречения интермитен фастинг или тайм ристрикт даят, ограничена във времето хранене през деня, където да се остават 16-18 часа на тялото. Да. Просто да, си, да, да бъде оставено на мира. Да. Но,
1: ето, например, ние като говорим за едно хранене, например, една салата, каква? Калория, какви калории ще ти достави? Разбира се. трудни за обработка. Салати с пилешко, с хляб, с сирена и така нататък. Но една нормална салата... Занимални
0: и трудни за обработка.
1: Или едно млеко. Да. Това пак говорим, е хранене, какво ще ти достави като калорий? Нищо няма да ти доставя като калорий. Защо да не хапнеш една салата през деня? А, Защото е като кажем, е хранене, хранене, всеки човек има различна представа. Някой веднага си представя едно прасенце с лимонче. Нали? Друг си представя една мазна баница. Нали? Трети си представя салата. <си> <си> така
0: че много важно е всеки какво разбира под хранене. Включително и да, за хората, които не могат да си контролират апетита и имали храна на маст ще изядат. По-добрият вариант е да няма изобщо храна на маста или да няма да ям. Най-добре <си> е тия хора
1: да ходят с тъмни очила. <си> Защото окото много лъже човек възприема чрез очите си също храната и а, това дава сигнали в неговия хипоталамус, където са центровете на апетита. И реално много хора при, чисто визуално а, нали, к- като възприемат, като видат една храна, те веднага започнат да слюноделят и веднага им идва страшен апетит и не могат да устоят на това изкушение. И инстинкта да се наградите. Допамина. Да. И аз за това да казвам... Казано... Тия хора, където имат такива проблеми, трябва да седат на масата, така образно казано, с тънни очила. Казвам им, че примерно трябва да седат на две така, педи... Така, плътно
0: затъмнени. Да, плътно затъмнени, да. Двойно затъмнени. <laughs> като на
1: заварчик. Да. Да седат на... Трябва да има някакъв, някаква култура на хранене. Човек много често забързан, има малко време, той се навежда на чинията си и започва да яде а, още не сдъвкал, храната почва слага следващата и, така спортно храна. и затова аз а, пациентите, които имат нужда от такъв тип диета им обяснявам, сега вие трябва да седнете на две педи от масата вие трябва, когато хапнете залъка си да се облегнете така назад и хубаво да го сдъвчите и приглътнете след което следващи, по този начин храненето става по-балансирано и насищането става по-лесно. Ядейки начинията и нон-стоп вкарвайки храната в нашата уста и не с дъвка на се още ние да, е поглъждаме, да става, а, всичко възможно. това променя метаболизма
0: и а, води до затластяване. В тялото ни на човек с нормалноте осложения, не като този клющавият, който хаби храна, <рък> има складирани 450 000 калории, които стигат за около месец без сядане. В черния дроп има глюкоза за около 12 часа и въпреки това и ние имаме такива колеги долу на втори етаж в телевизията, които казват през 2-3 часа ако не хапна нещо сладко ще припадна. Ще припаднат ли ако не хапнат нещо сладкове, до доцентво
1: Ами някои от тях ще припаднат, но много от тях няма да припаднат.
0: Никой няма да припаднат. Тия, които
1: са леко по-пухкави, тия, които имат леко повишен инсулин, захарта може би в тия моменти им е ниска. И може би те имат нужда от хапване. Те няма да припаднат чак толкова. Аз със сигурен, че никога няма да припада. Те леко ще приседнат по-скоро, нали? Но е, и даването на един-два залака храна ще ги оправи. А, но има и такива случаи, които е, в крайна сметка си мислят, че. Нещата са свързани с кръвната захар, става им лошо, причернява има чувство при им. Да, кръвната, им да. леко
0: пада кръвното, като не си ялото Да, нормално, но,
1: не си издут от храна от вода, от кого ти висок. Но много да. често при такива хора се оказва, че а, няма А-а-а. нужда, не е, захарта не е ниска и целият проблем въобще не е свързан с това. Аз съм убеден в това, но много да. се радвам, че вие го казвате. Абсолютно. Моето мнение О, няма тази Особено да, да при някои жени, които са такава в по-специфична възраст вече, по-изнервени, по-натварени. Това е много често срещано
0: в нашите кабинети като симптом. Рефлекс. Казват, че този рефлекс е свързан точно с хипотомалност и с центъра на удоволствията в мозъка и че когато човек хапне нещо сладко, не казват, това са медицински данните ни, то допамина. Така. Хормона на острова, при стената влека нервната система се си тонизира и човек е пристрастен по-скоро към това усещане, а не че му е паднала кръвната захар и ако не хапне нещо, също, ще припадне но в крайна сметка нека
1: да им дадем възможност да хапнат в този момент защото иначе ще са много изнервени
0: иначе ще са дебели какво е хипогликемията и защо тя е често оправдание за преяждане и за излишто ядане възможно ли е въобще човек, който се храни нормално, балансирано не е изкопал днеска 20 км копи 16 часа да не е пуснал кирката да изпадне в състояние на хипогликемия, просто е така, както си следи, защото от 2-3 часа не е ял нищо сладко. Не, това не е
1: възможно, защото когато не е ял, всъщност, както казахме, черният дроб произвежда а, глюкоза от своите резерви и поддържа нормална кръвната захар. В, Говориме в условия, в които няма пренатварване, купаене Не, не, съсловари. нормален
0: условно здрав човек с да. ритъма на съвременния живот.
1: А, хипогликемията е състояние, при което имаме ниска кръвна захар а, под 3%. Обичайно между 4 и 3 се смята междинно състояние, но някои хора усещат прояви на хипогликемия и под 4. Обичайно при здрав човек това се случва, когато има физическо натварване. Естествено, физическото натварване намалява захарта okay. и повишава апетита след okay. физическо натварване. Но при диабетиците нещата са по-различни. Там проблема може да бъде и от самото им лечение. Самите лекарства, които. Вършните дози на да инсулин
0: допълнително да натискат нивата на кръвната
1: захар. Точно така, значи инсулина намалява кръвната захар, и когато имаме а, отдалечено хранене назад във времето или по-голяма физическа активност, шанса те да отидат в ниска захар е голям. Други, не е задължително те да са на инсулин, други взимат, да кажем, таблетки. С таблетките също имат за цел да свалят захарта. Тоест при Какви всички е от сорта на
0: метформин, такива, които свалят глюкозата и кръвната захар, подобно. Всички
1: видове е, антидиабетни да. лекарства свалят захарта. Да. Може да се получи от да, самото лекарство. Може да се получи, да кажем, от състояние, е, което е, пациента да има някакво друго заболяване, освен диабет, е, именно бъбречна недостатъчност чернодробна цироза, при която тия гликогенови резерви, за които казах на черния дроб, ги няма. Да. А, различни анеми, възпалителни процеси и така нататък. Всичко това може да допринесе за една ниска кръвна захар.
0: Ниската кръвна захар в същото време ви е нормално, заради а, професията ви а, Пациентите, с които се занимавате я разглеждате като проблем. В същото време тя започва да се превръща в някакъв вид панацея в средите на спортуващите хора и на хората, които желаят да изглеждат добре, нали? дръж ниска за харта и ще видиш какво става. Да, но това много. Ще намаляят да, но... мазнините, да. Ще намаляе водната задръжка, ще намаляват възпълнителните процеси. Ще започнеш по-бързо да сваляш килограми, ще имаш малко повече енергия, по-бързо се възстановяваш, защото високите нива на глюкоза и кръвна захар вече време пък пречат да се отделя достатъчно растежния хормон. По-бързо ще възстановяваш, по-бързо ще се... вземаш... Въобще, дръжни ниска кръвната захар и гледай какво става. Живота започва.
1: Така, обаче тия хора, къде е осъзнато, къде е неосъзнато, имат предвид нормална кръвна захар когато се каже така в един разговор приятелски, ниска захар, обичайно се има предвид в норма, нормалната норма. Крана захар. норма
0: да не е завишен. Да,
1: да. да. и аз съм убеден, че тези хора има това нещо предвид, а не да... По-скоро да, да, не, не, да, не, да не да изпадат да, зорни хиповики да това, да това в е изключително да. вредно състояние за организма и стресово бих казал, което може да провокира дори инсулти, инфаркти, понеже много бързо се развива и пациентите при много ниска крана захар Падат, директно падат на улицата, както си седят. Това може да предизвика и тежки травми, може да предизвика загуба на съзнание и смърт при някой. Отдавам, Това е хипогликемията.
0: мият. Всички, всички лишения, все пак. Да. Отделя се кортизол, човека под стрес, не система да, се да. натоварва, защото трябва да се лишава и да се ограничава, защото днешното да. е напрегнат.
1: И ето, пак се връщам на. Хората, които спортуват и ядат веднъж дневно, да внимават с това нещо, защото веднъж дневно плюс физическа активност е равно вече на долногранична или ниска захар.
0: Риско, из- Когато глиза, е рискове е да е
1: изпаднал. Да, хипотемия. Да. Хапне нещо сладко, бързва глихидрат, след като е спортувал, аз съм убеден, че това няма да му създаде проблем. Това е нещо, което ще е за половин час, ще му възстанови тонуса на организма, той ще се почувства по-добре, ще отдели инсулин много за кратко, който ще се нормализира и по никакъв начин няма да доведе до натрупване на
0: калории. Вашата убеденост е, естествено, че произхожда от медицината, но фитнес индустрията отдавна я е припознала и не отрича ядането целенасочено на някакъв да. бърза глихидрат след тренировка, Супер. за да се така. ускори процеса на възстановяване и по-добре да се освоят останалите вещества, които след тренировка човек си набавя, нали? протеинови шейк, да, да. енергийно барче или каквото ще там. Така че... Тук Ту случайно, медицината са припокривани. <Ollie DX> така, ще ми падне захарта, ако двата часа не съм ял нещо сладко, ще ротия добре. Ако 10-12 часа човек не е ял и вече край не мога, и ще припадна и много ми е от организма и така нататък. Пак казвам, никой не е припаднал по време на спане. Когато спите, не се храните 10-12 часа, сутрин се събудите първи инстинкт на човек, никога не е да почне веднага да яде. Не. Тялото е много гладно, но не са стартирали хормоналните процеси и всички сигнали към нервната система, че трябва да ядете. Не случайно много хора пропускат закуската и чак на обед. Да забравяме... Тоест, проблема не е в това, че не са яли 10-12 часа. Да не забравяме,
1: че организма има уникална способност да се адаптира към външните въздействия. Било то гладуването, било то стреса, или всичко останало, което може да се сетите, организма има начин да се справи в първите
0: часове. От гледна точка на генетиката, е една от тези, които в последните години хора, които се занимават най-вече с антиеджики, с а, генетика, нали, а, Синклер, Хюберман и така нататък, казват, а, ние живеем прекалено комфортен и изнежен живот, не си причиняваме студ, не си причиняваме жега, не си причиняваме глад, а всъщност тези процеси, трудностите активират резистанс нали, на. А, издържливостта или те казват, те са същите, ги наричате дженс, т.е. гените на дълголетието. Това да. са гените, които помагат на вашето тяло да е по-силно и да се справя с трудностите. Ние всъщност, те казват, телата ни отслабват и си нанасяме щети върху ДНК, защото не активираме тези гените, и като на нас никога реално не ни е студено. Ние сме добре облечени да. в колата, в офиса. Никога не ни е топло. Това е една близка с... климатик, вентилатор, басейн, море. Да. Да. никога не сме гладни винаги има нещо зядане, отхапваме
1: Ами, и това е приспива, въпрос, това приспива. Да, да, така е от една с страна но пък удоволствието да отидеш на море <сък> е и, и всичко това останало а, няма <сък> как да, <сък> да го изолирам и особено човек, който е преживял удоволствието, вече му е трудно да се връща към неволите но, да, правсте така е, може би мога да направя аналогия с закаляването, какво е да се Калява един, да кажем, тинейджър, Години, Точно по-късно, късно.
0: това ни го казва науката, наличе че студа активира въпросите гени, и увеличава производството на растежия хормон, съпротивите да. си на организма възстановителни процеси тръгват.
1: Но, спокойно, вече е късно. Сега на този етап, а, ако отидете на студено, най-много да хванете някой вирус или да направите някоя
0: пневмония. Аз си ходя зимата на студено на седмично си правиш нещо. Покрива зала, Да, да. само на след това студен басейн, нарочно,
1: но да. приятно се. Ето отразява. за това а, медицината съветва тия мерки за здравословен начин на живот да започнат още от детска възраст, от начина на хранене на 10 годишното дете, на 15 годишното, на тинейджера. Всяка възраст има своите особености и. Там вече ние може би сме длъжници до някъде лекарите. Родителите трябва да знаят по какъв начин да съветват децата си да се хранат, да спортуват и така нататък. Много хора и родители знаят това нещо и стимулират децата си, но всички ли стимулират децата си да ходят и да спортуват?
0: Много са, но не да, са. всички са сигурни. Или как?
1: Или яденето. Какво си ял с А, там някакъв сандвич в училище. Изобщо не става ясно детето какво яде, е как яде. Е и е трудно контролирам този процес, тъй като родителът си отива на работа, детето на училище, какво яде, е как яде, е нямаме достатъчна връзка, да седнеме и време нямаме някой път да седнеме подробно да разпитаме детето ни, как се движи, как яде, е какво има нужда. Аз мятам, че това е много важна тема, която зачекнахме за възпитанието на децата ни, как да живеят и как да се хранат и как да а, посрещнат този стрес, който ги
0: чака на натам. За щастие, дигиталната среда ни дава тази възможност и тези платформи ни дават възможност да стигаме до тази аудитория. Между другото, много от а, младежите, да не ги наричам деца, които ме спират и ни поздравяват с Веско за, за подкаста, са много добре изглеждащи спортни деца, които да. се грижат добре за себе си и за телата си. Нали? И аз ги поздравявам за това и те за това оценяват всичко, което тук Прекрасно, казваме да. и проповядваме в някаква степен. Така че мисля си, че това знание е поднесено по този начин, има се по-голям шанс да цяне до повече и повече хора, в интересна истината. И за това сте много прав, тъй като аз никой не ме е питал какво съмял, като бях в училище, да. а я ядяхме ужасяващи, потресаващи бокуци, кифо-астечен и киф, шоколад. Някой е. Значи какво е, е, е кифу, да. Е, да, и, ясния, е. Така, <съща> гня, <съща> са, <съща> ако ям, една десета от това няма влеза врата, <съща> да влезе през вратата. Да. Как сме оживяли, не знам. Е, тогава ти работи по друг начин. Имате ли информация в училище дали има такива
1: образователни часове?
0: Няма. Има единствено опит, сравнително успешен. Най-малкото, че се вдига темата последните години от Министерството на здравеопазването заедно с Министерството на земеделието, програмата за закуски за, за плод в училище, а, да се зареждат всички училищни лавки и така наречени, не се сещам по постояща дума с а плодове и с млека, за да се избутат на страни кифрите, круасаните и целият толкова Но бахаре. децата
1: дали знаят,
0: защо се случва всичко това? Общо взето да, то... полагат се някакви да. усилия за това последните години, което е похвалено, нали? но то идва от министерствата. не идва толкова от самите училища и от родителите, за съжаление. Родителите, да. тези, които спортуват и имат обща култура, супер за децата на останалите, просто... Ако искаме да сме успешни в
1: бъдещето си, трябва да започнем от самото начало да правим това обучение на децата. Ти когато го обучиш, това дете, да има определен начин на живот, на хранене, на движение, всичко това, това ще си му стане стил на живот това и в бъдеще. А не изведнъж като си стана на 45 години да се сетиш да кажеш, чакай, ама аз съм, какво става тук? Дъно да, тия предавания имат а, така влияние да спорта, блокират някои въпроси. Спорта въпрос, ме
0: спасиват никой не съм спирал да, да спортувам. Винаги съм търсил някакви нови неща, последните години претендирам, че общо заето това да. с по-малкото на... хранене е моето нещо да. и си намерих така баланс общо заето между...
1: Спомняте ли си на времето, Должите че е ние отивахме е. на училище и първата работа беше физ зарядка? Да. Преди училище, и това беше много нещо, което ни дразнеше, но ние не сме си мислили достатъчно. Защо се случва? Естествено, когато особено е студено навън, ти да правиш физ зарядка сутринта в 7,5, ама
0: това беше ужасно. Ама се половина един друг Да. Сега като се замислиш,
1: това нещо имало цел просто да те обучи, че ти трябва да си физически активен това има за цел да ти раздвижи малко кръвта, за да може като влезеш в час, ти да си тонизиран,
0: да си в кондиция да учиш. А преди около година някъде почина едно от световните светила в а, образованието и в говоренето за образование, в темата за образованието, Кен Робисон се казва човека, и една от най-знаковите му речи е точно тази, че Uh, Образователната система на Запад се изправя да обръща внимание на телата на учениците Той не ги разглеждаме като близалки, нали? Някаква глава на клечка, нали? Никой не да. всички очи-очи, никой не обръща внимание на тялото. Децата, които имат нужда от движение, ги наричаме хиперактивни, ги наказваме и ги изолираме, нали? да. uh, И не говорим изобщо за физическа активност. Века професори цени ходещи глави, всички си някакви криви, изгърбени, гърчовини е, е, такива. Да. И той казва, това е престъпление, което правим срещу децата, защото кажа само очи очи, очи дайте да ви им оценките, не каме даде им дали му избягаш 20 метра и без да, да се задържаш. За мен трябва да има много сериозна държавна политика в тази насока.
1: В обучението на хората, на децата ни, най-вече, как да живеят, за да бъдат здрави в бъдещето. Защото в крайна сметка на една държава и трябва да здрави хора. Работещи хора. О, да. да. А всичко това, което се случва, не води към а
0: на всеки му трябва да прави хора. Вискате да имате здрави приятели, здраво семейство, здрави роднини, так, разбира се. Да. Защо хората обаче, по-големите, знаят всичко за колите си и толкова малко за телата си. Извън силно спортуващите среди, които заради да. високи спортни постижения започват много да се интересуват от... Биохимия от микробиология, нали? елитните спортисти, но извън тях съвременният човек не знае много да. за човешкото тяло, знае страшно много за най-новия модел iPhone или всичко за колата си. Да. Накладките. Телата си. им потъват в колите им. Защо така?
1: Ами защото е променена ценностната система и защото смея да твърда, че много хора нямат достатъчно здравна култура смея да твърда, че в крайна сметка никой не е дружен да има. Тази здравна култура се а, създава с времето, създават се условия, за да има човек интерес към тялото си, да се пита защо е така, да знае ли неговите майка и баща са били болни, да кажем, от диабет или от проблеми с щитовидната жлеза и да си каже още от рано, аз ще внимавам. Аз не трябва да напълнявам, примерно, защото те са диабетици. Аз имам риск да развие едно заболяване. Но това всичко се създава. Човек трудно някой път може да достигне до правилата на тия здравни правила и изводи. Трябва някой да
0: му помогне. Чувствате ли се част от системата на здравеопазването в този смисъл или се чувствате част от системата на болестолечението?
1: Том съм тук, значи се чувствам като част от системата на образованието, здравеопазването.
0: Тук специално, да, но по принцип. А извън нашото студио, Да. Да. ни оставам с усещането последните години, че Нашата система е по-скоро не говоря само за българската, за съвременната медицина въобще говоря, система да. на лечението, а не на здраве опазването. Здраве опазване го свързвам по-скоро с превенция, с информация, с знание, което да ти помогне да си опази здравето, а не да цъфне при вас, след като човек е вече да. със сериозни Но освен
1: ролята на лекарите, защото те могат да обяснят на пациентите си, на приятелите си, на семейството, тук трябва да има много сериозна роля, държавната политика, профилактиката, възможности, създаване на възможности за профилактика, защото в крайна сметка тя е най-важното. Ние сме свикнали да се разболеем и след това да търсим медицинска помощ. Да. трябва да е алгоритъм. Да, подходът трябва да е друг, трябва да се прави профилактика, да се знаят нещата, всеки индивидуално да знае своите особености, своите рискове, да си следи редовно показателите и по този начин а, самата а, здравна система ще се облегчи, ако ние успеем да профилактираме, да направим пари, а, парична профилактика на тия заболявания, които можем да направим, разбира се, всички не. И в такъв смисъл може би ще има по-малко болни и от това ще облегчи цялата
0: здравна система. Как виждате вие нормалната профилактика, не хипокондрическата, а нормалната профилактика на съвременния човек? Да ходи време-време на кръвни изследвания. Да... До някъде това е достатъчно. До някъде това Да ходи на пълен преглед при свойто джип или как, как си го представяме тази... Нормалната профилактика, аз хода редовно, си правя кръвни изследвания. Ами, бях а... седмица, доволен съм, харесват ми. Да, а пак зависи от много неща. Ако
1: човек е здрав, ако а, води здравословен начин на живота, ако няма някакви роднини с тежки заболявания, наследствени, той не е необходимо да прави. Дори веднъж годишно и е младата, защото нещата зависят и от възрастта на хората. Заболяванията се увеличават с възрастта. И то човек е млад, активен, няма никакви оплаквания. Той може да си направи общи изследвания на кръвта, захар, холестерол, да му се измери кръвното, се направи една кардиограма и на две години. И съответно, пак изпрямо зависи. Ако човек има някакви наследствени заболявания, Риск за това нещо. Ако е снад нормено тегло, то естествено ще ходи веднъж годината на тия изследвания. Ако се види някакво отклонение, трябва веднага да се направят допълнителни изследвания. Какво често виждам аз? Идват разни хора и викате ми аз от 10 години имам висока кръвна сахар или висок хормон на щитовидата жеза. казаха ми тук ини
0: доктори. От 10 години. Да.
1: А, а, приятел ми каза, а, срещнах а, вестникарката. Че била хубаво да Една леличка там по улицата и други разни срещнах хора в фитнеса, които ми казаха, няма нищо страшно. Спокойно. Спокойно. Да. Нали. И в крайна сметка, това са хората, които... А, Проблемите им в един момент вода до тежки заболявания. Така че аз профилактиката я виждам с изследвания и контакт с лекар, но честотата и вида на тия изследвания зависят от възрастта, от общото състояние на всеки пациент и неговата наследствена обремененост. Т.е. трябва да се направи програма за различни възрастови групи. И така я виждам. Не е нужно много да се инвестира в една профилактика. Навремето се правише профилактика на рака на гърдата. Жените бяха задължени там на една-две години да, да. ходят. Имаше и ни фургони там, м-м-м. да правят изследвания. Безплатни прегледи, кампании. Безплатни да. прегледи. Така, имаше кампании, те се обявяваха в медиите, всеки едва ли не беше задължен да го направят. И сега от време на време има и за рак да била червонопрежина. Разбира се, разбира се, има и сега, но в крайна сметка, всеки трябва да поеме отговорността за себе си, да си. Просто трябва да додели време да каже. Кой съм аз? Как се чувствам? Всичко ли ми е комфорт? Има ли някакви проблеми в семейството? Просто в това забързано ежедневие ние не мислиме за тези неща. Не мислиме за себе си много, за здравето си
0: много. Ние реагираме, когато вече се е появил проблем. За съжаление, защото Храната е в началото на всички тези процеси за мен и тя определя ужасно много неща от тук нататък. Ако човек няма тонус, не е толкова работоспособен. Ако изглежда зле, това влияе на неговото самочувствие на социалните му контакти, той се затваря... Става комплексиран, ако е мъж, Депресиран. затластяването, да, с нисък тестостерон, естествен, по естествен Ерективна начин, при мъжете ерективни да. дисфункции, още смачкване на самочувствието, ще влиза е с в една спирала. В началото на всичко това, в крайна сметка, е храната да. и това са процеси, които са лесно контролируеми с силата на човешката воля. Да. Доколко а, е а, коректно нещо, което напоследък се налага, че около 13-14 вида рак са пряко свързани с затластяването и те ги наричат рак на затластяването, след които и рака на гърдата и този на дебелото черво, заради и, и веригата излишна храна, полети по червено. Затостарите, да,
1: имат 4 пъти повече честота на рак на дебелото черво. И в тази връзка искам да кажа, че те са много рискови и не само за тях, след 48 годишна възраст. Uh, има препоръки всеки човек да си прави изследване на дебелото черва.
0: да годишно.
1: Uh, не веднъж на 5 години
0: а, веднъж само? на 5
1: години да И защо да не Ами така, така са международните препоръки.
0: Спирате се защо да Да, да. Това е прозорец, който е достатъчен да речем при рака на дебелото черво в ранна фаза да се види, че има образувани полипи, така да се е. направят промени, промени в диетата, да се лечение и те да не да. нараснат и не, да не доведат до създаване. За някои това не могат да отделат време
1: в ежедневието си, в задачите си, в стреса да отидат на лекар. Други си казват, като отида в болницата, като видят тия опашки пред кабинетите. Трети пък ги е страх и си мислят, че след такова
0: изследване ще станат по-малко мъже. Да, да. На опашка пред дискотеката му чака половин час да влезе, но там не
1: може. Да, има да, различни да, да.
0: видове страхове, особено и да ви сега... за опашки
1: Да. Особено сега около covid още не сме зачекнали тази тема, но а, има страх, ми, особено знам, сред хората, които са податливи за инфекции, например диабетиците, с които работим, а, те по-редко повече, повече идват повече, повече пред кабинетите. И това вече пък води до повишена частота на декомпенсациите на диабета, повишена честота на инфарктите при кардиолозите повишена частота на някои заболявания, които да. биха се хванали в по-ранен стадий. Единия
0: ваш колега, който е тежък привърженик на ограничението в храната, времевото, часовото ограничение А-ха. в храната, е сърдечен хирург, аз после ще ви пратя да видите. Ние между другото дозвездко имаме идея е на от неговите лекции, да я преведем и да я пуснем, не знаем, няма ни изпукат за авторски права тук, ама ще рискуваме някакво. Той е, е, е. слаб <сък> <сък> Ще похарчим час два да да. Ще похарчим час-два някой път, пък ако ни шият за права и шият за какво. Е. А ние не си
1: казахме някои неща е.
0: отношение на качеството на храната. Да, качеството е. След малко ще влезем и в качеството, което е много важно какво се яде. Да. <ско-> а, да. а по отношение на раковите заболявания, подлагам на вашата критика още една теза. Раковите клетки се хранят основно с глюкоза и със захар, лишавайки организма глюкоза и от захар, вие в голяма степен лишавате раковите клетки от тяхната храна. Освен това, по време на състоянието на глад, автофагията е процес при който тялото изяжда овредените, недобре работещите и нетипичите клетки и това още намалява шанса за развитие на ракови заболявания, т.е. На дефектни, натрупване на дефектни клетки под формата на тумори в човешкото тяло.
1: И особено а, повишеното производство на тия цитокини, за които говорихме, които допълнител.
0: Грубо с това. Да, да
1: грубо да. И тия а, цитокини, които допълнително нарушават а, генетика. Пак за генетика ще говоря, но в крайна сметка мутации, мутации седят в основата на рак, образуването на раковите клетки. Техния промяна в техния генетичен потенциал. В резултат
0: на външни фактори. Така а, нетипично за мен, но тъй като момчил няма да се разсърди, с него имаме един спор. Скоро имахме един спор точно по отношение на генетиката. А, момчил Милев, наш гуру в а, фитнес и бодибилдинга и здравословното хранение и активния начин на живот, много сериозен мъж. А По отношение на това, че ваши американски колеги казват, че вече могат да влияят благотворно на връзката геном-епигеном, на функционирането на епигенома, правилно да разчита информацията върху гените, да не се развиват болни, дефектни или неработещи клетки в човешкото тяло, с помощта на повишаване на нивата на NAD+, това е един от... Езимите, който отговаря за правилното функциониране геном-епигеном, той казва, човек това е невъзможно, как няколко трилиона клетки, нали, извинете, ще направиш по-ефективна връзката геном-епигеном. Не им вярвам. Възможно ли е с външни препарати, билото хранителни добавки или медицински препарати, да се подобри а, състоянието и разчитането на гените от нашия организъм, което е една от основните причини за стареенето и за развиването на по-слаби и по-болни клетки в годините напред?
1: Не съм а, голям специалист в тази област онкология, но има някои съобщения, които знам, разбира се, може би и много не знам. Но, например, а, доколкото знам а, Розвери Трол. Е, розвери Трол, да, сериозен. Да. Къде се съдържа това вино? В виното? В виното, в гроздато. Да, съдържа се в гроздато и е то в червеното грозде. Американците са прилагали този развертрол на времето върху дрожди и се оказва, не знам за каква е била задачата, че тяхната продължителност на живота се увеличила. Не знам колко са, живеят дрождите и така да. нататък. А не, много продава. сериозна
0: антиосиданта резвератрол много да, л- л- лансират години.
1: Факт. И решават да, да го приложат при хора с цел да а, увеличат продължителността на живота. Може би не съм много точен в някои неща, но това е моята информация, че те създават един център в Америка, който се занимава с проблемите на продълж... продължителността на живота
0: и именно залагаха на Рез, резвератрола е. Резвератрол е част да. от протокола, който разработват, по глен, се казва, Центъра за проучвания на генетиката и стареянето. В той е част от Harvard Medical School. И да. доктор Девит Цинклер, който споменах в началото на преданието, той, той е човек, който сериозно препоръчва резвератрола, препоръчва сериозно медформина. Така, като средство при здрави хора да, да бъде поддържано разумно да. нивото на глюкоза и на кръвна захар, той твърди, че медформина, освен всичко друго, доказано
1: mm-hmm.
0: носи още ползи на човешкия организъм, за които не им е съвсем ясен химичния и биологичния начин по който тези ползи се случват, но те са безспорен факт. Примерно, хора, които приемат медформин, им се подобрява еди какво си. Не се знае точно механизма, но е безспорен факт, че те да се добре знаят някои неща. Плюс, плюс. Uh, растежен хормон плюс DHEA да. и това е един прекусор на тестостерона. Това са нещата, които силно препоръчват като един общ протокол при здрав човек за удължаване на живота да. на ниски дози, не да. за спортисти. Да. На ниски дози, просто като това начин ще да се да регенерири. Е втория,
1: прием, а, втория пример а, с медформиновите препарати, защото ние работиме с тях за диабетиците втори тип. Uh, правил съм много справки, това е известно и на нашата ендокринологична общност, че реално е доказано, че той действа върху енергийната uh, система на клетката и върху един сигнален път МТОР се казва да. този път, да. който влияе благоприятно, изчиства тия генетични, uh, евентуално um, промени, които биха които се случват в някои клетки, то със сигурност се случват, но организма си ги изчиства и това медформина допълнително е доказано, че има ефект в подобряване на енергийната
0: система и намаляване на туморогенезата. Има ли препоръчителна доза, която здрав човек може да приема просто като поддържащ препарат за поддържане на нормални нива глюкоза и кръвна захар да. или всичко е строго индивидуално да... и зависи, защото да. тук масово се продава по аптеките метфурмин под различни търговски названия. Метфодиаб, метфогама, а общо ето 500 мг таблетка. Така, казвам
1: веднага. А, може би ще изненада много хора, но а, това е моето наблюдение, моята работа а, в ежедневието. Аз давам максимална доза когато цела сваляне на килограми намаляване на апетита защото това е един от неговите ефекти създаване на чувство на ситус да. също е негов ефект аз давам дози 3 пъти по 1000 това е една доза която е Все малко веревно. по-висока от стандартно приятите дози обичайно западния свят говори за дози 2 грама 2 грама и малко при здравчовек и при едните давам, da, и при другите. Разбра. Включително съм годавил и на себе си. Да. Аз, също, аз, а, аз нямам също, да. диабет. <сък> <сък> да. <сък> и а, с цел редукция на тегло, някой път ги даваме, но моите наблюдения в ежедневната практика са, че трябва да бъде в по-висока към максимална доза, за да действа ефективно на теглото. Когато даваш доза 500-1000 мг, той има някакъв балансиращ ефект по-скоро върху захарта и инсулина, но не и върху отслабването. Uh, така е създаден този препарат, че той намалява захарта, но не продължава да я намалява, когато захарта е нормална. Тоест, този препарат сам по себе си не може да предизвика хипогликемия. Чудесно, аз го усещам. И, и за това ние, давайки доза 3 пъти по 1000 милиграма, постигаме доста добър ефект върху
0: много пациенти и върху себе си. Аз от много време на сам, чисто профилактично, съм на 1 грам на ден, 500 сутрин и 500 вечер. Да. Да, това чисто е една малка доза. Без да целя да. рязко сваляне на килограми, защото ми е важно да имам и енергия все пак. Ето, това е пак, зависи.
1: Ако работе, вие сте с нормално тегло, вървите към дози, които ви поддържат, да, вашия тонус да, и да. всичко това. Ако имате нужда обаче от сваляне на килограми, Тан трябва да е естествено
0: по-висока доза. Да. А, проблем ли е поддържането целенасоченото на нормални? Разбрахме се, че ниски и в нормата го приемаме за синоним. Не говорим за хиподикемия. Да. Вреди ли то на мускулния тонус и на мускулната маса, защото мускулния тонус и мускулната маса са нещо, което за здравословно живеещите млади хора е издигнато в култ?
1: Кое да, да, я я, е.
0: да кача мускули, но пък когато не явам ще намаля гликогена, гликогена в мускулите, пада, и силата, ще загубя мускулна маса и така нататък. Ерго трябва да ям здраво въллихидрати, за да стана як. Така ли е? От кой момент нататък ниските нива на кръвна захар, на глюкоза, на гликоген в черния дроб започват да са проблем за поддържането на мускулатурата в човешкото тяло. Основен ефект върху мускулатурата
1: оказват белтъците, за поддържане и увеличаване на мускулатурата и физическата им активност на мускулите. Глюкозата има само поддържащ ефект за нормално функциониране на мускулатурата, но когато... обезпечава енергия. енергийно. Обеспечава енергия. Да. Естествено, когато човек много спортува и се образува много млечна киселина в тия мускули, това е проблем. Усещаме слабост, болка в мускулите. Ниската кръвна захар дава общо така усещане на отпадналост и така, но естествено това затормозява и нормалната функционалност на мускула, но нищо повече, ако правилно разбрах въпроса.
0: Да, правилно разбрахте въпроса, но... Нещото повече, хората ги е страх от катаболизъм, от загуба на мускули, ниските нива на кръвна захар и на глюкоза не водат до загуба на мускули, а може би до времено ограничаване на тяхната функционалност, по-низки нива на енергия. Тялото, може да кажем, толкова, че, че да е когато субътим. няма
1: захар и когато няма мазнини, организма с какво а, осигурява енергия? енергия?
0: Почва да, Протеин, почва да разгражда мускули, мускулите, неоглюкогенеза в черния дроб, от протеина произвежда глюкоза и продължава така, да си работи. Точно така,
1: но ето това са моментите, в които вече а, има разграждане на мускулите. Тогава, вече Тогава всички е вече запаси във... са изчерпани. Абсолютно, абсолютно. Да. Това е вече в много тежки ситуации на хронично намалена кръвна захар и а, това обичайно се среща при заболявания. Да. Е
0: по, по, по много симпатичен начин вашите колеги го обясняват, че те казват, ние по чисто еволюционни причини мускул е последното, към което се обръщаме за храна, защото идеята е, когато два дни не си виждал Елен, и той накрая мине, нали? Ти да, да можеш си да го режеш и да можеш да го убиеш и да го настигнеш и да го изядеш. Има логика, нали? Истина, е първо логика, първо да, да. захарите, после мазнините, да. мускулите най-накрая, защото в противен случай ние като биологичен вид няма да оцелеме, нали? Вика да. ти на следващия си като парцал на другия ден, нали? То е лена, мина покрита и ти вече че не мога да гледаш, нали? Ние нямаше да съществуваме като ви. Така е, най-малко сега в нашите условия може би трябва да стигнеш до магазина по
1: някакъв начин. Или, Сара, гониме да. рейса, гониме Елена. Да. Е Все да, е нещо. Все нещо Но въглехидратите има една приказка, която е знам от старите професори, че мазените изгарят в огъня на въглехидратите. И те са ме учили винаги да има някакъв въглехидрат в храненето на човек. Някакъв. Да не се ограничаваме в безвъглехидратна диета. Ниско да. И затова ние казваме ниско въглехидратна въглихидра,
0: диета. Ние не казваме безвъглехидратна диета. Аз също съм привърженик на ниско въглехидратна диета от бавни въглехидрати, пак казвам, не си ги поръчам е на сочено смисъл и картофи към пържовата, но ако има някои листа марули, ще ги взам, няма да ги схвърля да. с въпък толкова. Но до там. Но важно а... е
1: и някои въглехидрати да не се съчетават. Това е, например, грешка да се яде хляб с ориз или хляб с картофи. <си> Някой път съчетанието да. на храните води до проблем и затластяване. От години не се направят тащо ротия. Да, по-не-добре. Да. Да, <си> е Тук вече, може би разделното хранване аз не съм специалист диетолог, но и то има своята логика.
0: Може би като някакъв начин човек целенасочено да се ограничава и да се контролира, ако не да. може да се контролира, когато пред него има 10 вида храна, нали? И гледа да като... Обичайно е така. Може би от тази гледна точка е по-добре. А, чистата храна или многото храна е бича на съвременето, защото много е едно време храната е била по-чиста. Нещо, което е абсолютно невярно. Едно време храната се приготвя при ужасяващи санитарни изисквания или напълно липсващи такива не е била обезпаразитена, обеззаразена, била е бъкана с най-различни видове паразити, растителни животински и така нататък и хората просто един ден, как си яде е и умренали и умре, нали? Те го погребат там селото да. и като умре човек и това е. Не е вярно, че е била по-чиста храната преди, ни едем много по-чиста храна сега. Проблемът обаче е, че тя ужасно много е навсякъде около нас. Не може да
1: се... Не едното, не е и другото. Може би и двете неща въжат. Аз така ги приемам нещата. А, например, по отношение на хляба, на брашното в България, това, което се произвежда като хляб, е с много ниско качество. Това нещо създава проблем и с затластяване. И това, което аз съветвам всички наши пациенти, е да си купуват от скъпи с скъпо брашно. Пълнозърнство. И винаги казвам, когато отидете в магазина и видите един хляб, стиснете го да видите дали е мек. Ако си съберете пръстите, това не е вашия хляб. Пълнозърнстия хляб да, да. е твърд <laughs> и тежък. <laughs> и кисел, и твърд, и труден задача. <laughs> съдържанието на глутен, съдържанието на добавки и така нататък в много от храните създават проблем. Защо всичката вредна храна е толкова вкусна?
0: Съвсем полезния хляб, той е като да удара по главата с
1: него. В част от нея се слагат <рък> едни добавки, които повишават чувствителността на центъра на апетита към тях. Да. Това се прави, доколкото знам, и с кренвиршите, даже под национална телевизия гледах един репортаж, където казаха точно коя да е. Като изядеш един, тебе ти се яде още един. Да. Това е вече трика и магията на хранително вкусовата. Връзката е
0: вкусови рецептори, удоволствие в мозъка, допамин, привързаност. Вече
1: има възможност да повлияят и на хипоталамуса с добавките, които слагат в храната. Това представя, че станеш наркоман на крембирчи. Ние <laughs> сме но не го осъзнаваме. А, така че а, част, част от храните не са качествени наистина, част са качествени, а пък и за големите количества то е ясно, нали, че те са
0: вредни. Хубаво, че вие първо го казахте, аз се присъединявам. Всички, които умрат за сладко, са просто наркомани, вие нямате нужда това сладко нито ще ви падне за харта, нито ще да? припаднете, нито имате хипогликемия. Вие сте просто пристрастени към удоволствието, което изпитвате, когато хапнете нещо. Също. Но винаги,
1: за да убедиш един човек в правота си, ти трябва малко да минеш и на негова страна. Ако ние подхождаме към пациента ти си такъв, ти си такъв, ти си такъв, и почваме да го обвиняваме, пациента си е казва, доктор, къде е тръгнал тук е да ме учи и каже на доктора: Добре, айде чао и си прави каквото иска. Тоест, аз винаги давам малко свобода на моите пациенти. Викам, да, имате диабет, добре, може малко така, може да си позволите малко друго. Нали? По този начин той приема, че ти си на неговата страна. Ако ти си учител, който му размахва, да. и му, забранява всичко, ни,
0: никога не се получава. Може би си съхранява и психиката под някаква форма. Да. Защото аз също не съм привържен на крайните ортодоксални режими. Да. Нали? Само да. вода и месо има, руля и край. Нали? Да. Колко време ще издържиш така, Сана? Така е. Само на вода, нали? Не, не, може би редно и до крайно. Целта ни тук по-скоро е хората да не стават ваши пациенти и по-рано да разберат, че много от нещата, които считат, че не могат без тях, всъщност могат без тях и ще се чувстват по-добре без тях, защото зависимостта към сладко специално, пак клинични изследвания от океана за дивата на допамин, на две седмици някъде трябват, за да се успокои човек и вече да не го няма това притреперване за нещо сладко. Може би трябва да попадне на
1: самотен остров с плодове, <си>
0: <си> и риба плодовете са една от другите теми вие ще кажете правилно или не излишъкът от плодове фруктозата казват пак вие сте човека с медицинската експертиза аз само питам и се опитвам одновремо време да размишлявам фруктозата казват че на нас нанася идентични на захарта вреди предизвиква идентична на захарта реакция инсулинова на тялото пак е висококалорична, пак е доста противоестествена за нашия организъм и едно време нашите предци са ядяли плодове веднъж годишно, септември, октомври, когато те озреят и са натрупвали мъзнини и излишни килограми за зимата. Докато ние сега имаме зимно време череши с самолет докарани от Африка, да, целогодишно има банани, преди имаш само на коледа, сега имат сългодишни банани, Може би за бяхме по-слаби. Да, щандове, пълни, щайги, навсякъде. Това е една от причините да сме били по-слаби. Сега да. сме затрупани. Да 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 да. е, Той плод то естествено ми може да си хапна. Небе не може, е 8 портокала да, да изведе. Сега си взява един буркан с захар. Така е.
1: Нямаш значи плодовата да, захар е доказано повишава захарта в кръвта, а съответно това увеличава инсулина в кръвта. Затова много е важно кога ние ще едем плодовете. И аз ги съветвам хората да едат плодове. Първо, какви плодове? Има сладки плодове, има сл... плодове, които не са толкова сладки. И вас не са какви? Не са ябълка, слива,
0: праскова, да. те са Но сто... общо
1: взето ги съветвам да едат плодовете през деня. В свезлата част на дневността да. е до към да. 6 часа. Да. Когато техния организъм е по-активен, метаболизма също и може да изгори, тази захар е от тия, които бързо се изгарят. Да. Това вържи, между другото, и за меда. Да. Така. А препоръчваме, разбира се, зависи пациента ни. Или човека може да е здрав, но зависи, ако има диабет, затластяване, там вече нещата са малко по-различни, но има плодове, които са много сладки, като дини, пъпеши, сладки круши, фурми, на банана е не толкова, но пак има една хлебна единица, но а, предпочитаме при то тип хора, които имат опасност за зависение на захартили, са диабетици и, и, и пълни хора да ядат, да кажем предимно, ябълка,
0: киви и не да прекалява, пак всичко е да поличица. Всяш една ябълка, не да, да, да изреш да, 10 да. портокала, нали? всеки се казва плодове са спокойно, не, бе, не е спокойно. Мандарините са също доста сладки, така че хората трябва да знаят, че плодовата захар също повишава. Вашия колега между другото казва, нали плодовата салата в хотела тя е junk food. това е junk food. Да. Е захар цялата. Всички плодове, които обичайно в плодова салата, те са избрани да са по-сладки. Нали, ананас, папая, манго, вика това, да. е джънгфотистицка, да. вика захар с буркана от лъжица, все <laughs> да, а... да, не а, В живота
1: а, трябва всичко да се черпи с дозирано. Това е принцип, който въжи за всичко.
0: Не е ли много не трудно само за това, храната, когато си заобиколен от всякъде храна в ежеднението. Едно време, о, лесно се дозираш.
1: Но, човек mm-hmm. трябва да сложи тъмните очила. Трябва малко усилие. То в началото е трудно, но човек, когато знае, че трябва да го направи, точно след две седмици той вече ще има друго отношение към това, което е гледал лококорен и, е, и искал да го изеде. Въпрос на, на навици. Когато един човек го постави, и той наистина осъзнава проблема на една диета, е, точно след две седмици той вече в началото не се чувства добре, дискомфортно му е, Тегаво му е. Той, нали, ах, тази диета, дали ще мога да я направя, ядей му се. След две седмици той се чувства в комфорт. Това е обичайно. Така че всичко е въпрос на навици, въпрос на време някой път и на осъзнатост. Когато ти си постави от целите, след няколко седмици ще гледаш нещата по друг начин. И аз така мисля, обща култура е и някаква воля. Някаква воля. Да. Не е нужна да си... Но то в един момент, че се... Е, се става... Така се става навик и не изисква усилия. Не. Не изисква усилия. Не. А Напротив. А ходенето по болница, лежането в болница изисква усилия. <рес> <рес> Много усилия. Тоест, нали, тук на кантара трябва да поставим едното и другото. Направи малки усилия, за да не полагаш после големи усилия за тежки неща и тежки заболявания. И ти и всички твои близки, кои че изтърпат да. факта, че си болен. Абсолютно. Един пациент пак. оказва страшно влияние на всички около него, на цялото семейство на него, близки,
0: приятели. Така, че трябва да мислим и за това. По-скоро обнадежден или по-скоро огрижен сте за бъдещето? гледна точка на това, че индустриализацията в храненето се усилва и засилва, но от друга страна като противовес културата на модерния, добре изглеждащ човек се формира все повече и повече и в градската среда, но вече и извън нея и тя включва грижа за тялото, добър външен вид, познания, по-общи или в някои случаи по-задълбочени за хранене, за диететика, за различни видове храни с какво човек се храни.
1: Като че ли нещата достигнаха до някакъв предел? По отношение на частотата на много заболявания, включително и диабет и затластяване. Мене ми прави впечатление, че специално м- по-младето поколение хора вече по съвсем друг начин гледа на своето здраве. А, пак казвам, около мене има много млади хора и в работата, и в къщи. А, съвсем по друг начин се говори за, за храненето, търсят се начини за здравословно хранене. В този, тази а, храна, която ни залива, има и много здравословни храни. Просто от това, което ние виждаме в, срещу нас, ние можем да изберем здравословното. И отново да се чувстваме в комфорт. Това, което наблюдавам, е, че като че ли нещата се поменят благоприятно, аз съм оптимист. Хората са по-обърнати към себе си, дават си сметка повече отколкото беше преди 10-20 години, полагат усилия, но разбира се, това е един процес, който изисква много години, за да стане масов. Аз мисля, че се намираме в такъв процес, може се... би в началото, може да, би... Да. Надявам се, че нашия разговор и изобщо а, дискусията на такива проблеми са един от начините на а, така, с, обръщане на внимание на всеки един
0: човек към собственото му тяло и здраве. Аз съм убеден в това, между другото интереси и коментарите на хората под епизодите от рубриката Здраве, които правиме, са показателни в това отношение. Между другото, преди малко се сетих, когато споменахте формите, една от тези здравословни храни в кавички, която ни заобикаля навсякъде са тези енергийни блокчета, които са вегански, сурови, от био-ядки, приготвени и така нататък, цяло това нещо е слепено с форми. Това е и крити мазнини, брутален захарен за коктейл, да. от който кредата захарен студиен ви изкаче в небесата. Това, че нямам енергия и трябва да хапна някакво енергийно барче, е тежък медицински нонсенс, нали, няма да. какво нещо, като падна ми енергията в тялото. Вие си имате кога в черния дроп и той се отделя бавно и спокойно. Какво значи падна ми енергията? Да. Просто е някаква форма на наркомания и пак да хапнем нещо сладко, така че има много здравословни храни. Които казват силно негативен да. ефект. Тялото е същото и това, което вие споменахте да, глазурата да. върху протеиновите барчета, пълна с трансмазнили. Така
1: е. И, уважаеми пациенти, не носете шоколадови бомбони на докторите си. И ние сме хора, които искаме да живеем здравословно.
0: Да не се превръщате в пациенти. Професионалните предизвикателства пред вас. Какви са? На къде се крият? Накъде се развива търсенето на знания при доцент?
1: Ами, част от е, нещата, към които аз имам интерес, затластяването, е, намалената функция на щитовидната жлеза. Е, Има много интересни неща, които излизат като проучвания, и така да бъдеще аз съм се насочил от една страна Чисто и научно нали, да се проведат изследвания в тази насока, защото това търсене постоянно а, довежда до истини и правилни изводи, които се отразяват благоприятно после на лечението на нашите пациенти. От друга страна, ми се иска така да засила програмата за обучение на нашите пациенти с диабет, най-вече. Това, което е, че за съжаление, те нямат достатъчен достъп до здравна помощ. Твърдо го казвам, макар, че други ще кажат, здравната каса осигурила достатъчно а, така, възможност един пациент а, да бъде гледан от ендокринолог, но извинявайте, веднъж годишно да имаш право по здравна каса да посетиш ендокринолог, е твърде малко. И затова пациентите ни нямат достатъчен достъп. Много от тях са хора, които вече имат телкови решения, пенсионери, по възрастни хора и те нямат възможност да плащат по частни болници и чакат с по 2-3 месеца да стигнат до своя ендокринолог или като ендокринолога му каже поздравна, каса, имате право след една година да дойдете той просто чака чинно независимо от каква му е захарта виждаме страшни проблеми в това нещо аз съм на принципа, че трябва да има всеки болен достъп до лекар, когато той има нужда от това. Не може да се регулират нещата по този начин. Да се каже, веднъж имаш право, два пъти имаш право. Правото зависи от това, каква е твоята
0: нужда, какви са твоите проблеми.
1: В тази връзка... Аз... Можете да
0: позволят всички останали, осигуряващи се, да плащат за система, в която всеки да може да се преглежда, когато си прецени.
1: Ами, трябва да има някакъв минимум на подкрепа на тия хора от здравната каса и допълнителни осигуровки, който има нужда, а, съответно, плащайки си по здравни фондове, има вече и така, а, доста са разпространени, да има възможност всеки път, когато има нужда. Аз също от мисля така,
0: особено когато става проза за затластяването, защото затластяването... Дори преди да се превърне в болестно затълстяване, той е майката на 200 други болести и проблеми, така. опорно-двигателен сърдечно съдова система, да. стомашно-чревна и така нататък. А, той е майката на ужасно много други да. болести и това, че здравната каса не го разпознава като, като, и като Тоже, основно заболяване, което причинява всъщност повечето останали заболявания, да. според мен е голям проблем, между другото, тя така се не реимбурсира и ам, операциите по намаляване на стомаха. Mm. Mm. Да, да, така е. Преказвамето е. са за... Грозев, Грозев които ги прави Кочев, и Кочев, които ги правят да. в Александровска. Да. А, те не се реимбурсират, mm. а, това е един от най-бързите начини да се а, намали а, волесно опит, за постяване е. тежко тукава... при хора, които са 200-220 кг. и не може да им кажеш ходи тренири на стадиона, или да отслабни mm. си. Да. Той може да се движи човек при диабетици,
1: които са били на много медикаменти, включително инсулин, вече в най-високи дози, няма какво да се направи, а захарта им фърчи. Диабетици с затластяване екстремно. Ние сме ги пращали на бариатрична хирургия. Бариатрична хирургия да. 90% от това, което сме пратили, вече хората нямат диабет. Проследяваме ги. Първата година. 2 година, Третата година. 90%? 90% от тях няма диабет. Само заради 90%. намаляването на
0: обема на стомаха и рязкото сваляне
1: на килограми? Да, на рязкото сваляне на килограми, да. защото не всяка операция бариотична е свързана с намаляване на обема на стомаха. Има и такива операции, които ги изолират стомаха, не, но, не, но не го махат. Да, да. и всъщност... Тия хора от инсулини, от таблетки, висококръвно много таблетки, те имаха по 20 лекарства и повече, в момента не взимат нито едно лекарство за диабет. 90%, 10%, 90%. 10% им се наложи да взимат малки дози антидиабетни препарати. Ефектът е гигант... уникален. Ние ги проследявахме и по отношение на малнутриция. Тоест, дали храма, след това, да, е липцина, вето, това да. те имат дефицит на някои микроелементи? Обичайно, тия хора ние ги заместваме предварително. А, не всички, честно казано, но при основния контингент, който наблюдаваме, няма някакви тежки дефицити на минерали и витамили. Няма анеми, няма каквото. Тия хора живеят нов живот. И ето това е едно от а, другите мои усилия, които искам във бъдеще така да помогна а, с една профилактика на, в програма за профилактика на основни такива заболявания, особено социално значими заболявания. Разбира се, един всеки си тежи на своята специалност и може да даде идеи, но трябва да се разработват и програми за профилактика в България на населението с цел да има здраво население. Превенция. Превенция. Така че горе-долу това са нещата, които бих се занимавал в бъдеще с интерес разбира се и не...
0: Бърз въпрос, въпрос преди, за съжаление да се ориентираме към приключване, но както казвате, първа живот и здраве ще се виждаме и си, си говорим тук, а щитовидната жлеза и а, хормоните Т3 и Т4. В средите спортните и в средите на анти-ейджинг индустрията, растежният хормон вече е мейнстрим. Единица, единици и половина на ден, външен прием, никакъв проблем, няма страшно, минаха тия неща, че причинява раки, нали, татата, защото никой не говори за екстремно високи дози, като при бодибиоданени 10-20 единици mm-hmm. на ден. Единици, единици и половина на ден, той си е мейнстрим, най-големите компании го произвеждат, достъпен си е навсякъде, свободно се продава в аптеките, няма никакъв проблем. Те три, който е с хормон, с сходни, много сходни функции в тялото, обаче всички казват не. Ипай, и не докосвай, не взимай, не барай. Там положението е много те Оставящето на излеза, веднъж излезе от ритъм и веднъж приемеш ли да. вършет те три под външна форма, мамата си джаса казано разговорно. Защо така при положение, че общо взето са еднакви и защо, между другото страничен въпрос може би и с малко този хумор, всяка втора жена убедена, че е с Хашимото? Какво се случва Добре, а,
1: Втората част на въпроса може и да ме подсетите след малко, какво забравя. Но, на времето хорбона на щитовината жлеза Т4 се използва и за лечение на затластяването. Това е в времето, което аз преди да стана лека. Да. Реално идеята е, тъй като а, ТСХ хормона увеличава метаболизма, енергийната обмяна, изгарането да. на мъзнините да, да, и да. на задържаните течности, ние тук да дадем допълнително, за да може да постигнем ефекта върху килограмите. Това, което обаче се забелязва във времето, е, че пациентите, които са взимали Т4, тогава, да. хормон, а, са, а, част от тях са правили ритъмни сърдечни нарушения. Именно за това се изостава тая идея и за това е то страх, защото когато ние предозираме организма с хормон на щитовидната жлеза, това автоматично оказва влияние върху нашата сърдечна дейност, очистява пулса и някои хора изявяват тахикардии, а, прескачане на сърцето и излизане от ритъм. Да. Сега, може и в последно време се прави някой път при хора, които имат, да кажем, малко подкожна мазнина, която не могат да е регулират и да е изчистат с фитнес и други упражнения, да се даде малко Т3 хормон. Да. Може по принцип да се даде, но това трябва да бъде много дозирано, много малко. Тук пак нещата са въпрос на доза. Ако ние дадем една-две таблетки, ние ще доведем отново до тия ритъмни нарушения на всичкото отгоре. Има и проява на повишена нервност, на изпотяване, на бесъние, ще засилиме такива невровидитативни оплаквания, които не са желателни. на
0: естественото производство? На... Възможно ли е да се потисне естественото производство? От и приема да на път път не, 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 прием. не, не,
1: Добре? не може. Окей, е а,
0: така че аз
1: бих пробвал при абсолютно здрави и млади хора, най-много до 50 годишна възраст, в една доза, половина таблетка, а, това е една таблетка Т3, е 25 микрограма. Да кажем, половин таблетка, 12,5 микрограма до една таблетка максимум, а, с цел сваляне на подкожна мазнина. Т3 обаче го няма в България. но го има около България във всички държави. Да. Изтрува няколко лева. Тези 11 стотинки от Турция го носи Абсолютно тук, тържи... не, не е проблем. Така че тук много е важно, първо естествено, да положиме усилия чисто физически да изчистиме мъзнините и ако това не може, ако нямаме някаква болест друга, ако сме здрави хора, ако
0: сме млади хора, можем тогава да използваме Т3. Аз това, което правя, вие ще кажете, но аз това, което правя, максимално да благоприятствам естественото производство на Т3, т.е. да си набавя цинк, селен, магнезий, и всички минерали, които са нужни на и йод. Да, да йод, йодирани соли и така нататък да функционира, плюс елтирусин пие под формата на добавка, тя е лека хранито на добавка. да Искам пия да кажа го, две, го пие, ще две ще думи ще... за
1: йода, извинявайте. Mm-hmm. А, тъй като а, в така в общественото пространство, някой път се говори, че за да имаш нормално функциониран щитовидна жеза, трябва да взимаш допълнително йод. Искам да кажа... Да Следното. Да. В тази връзка се направи една програма, а, която а, е под, а, така да кажем, е под егидата на Световната здравна организация. То програмата е за целия свят, включително и България, от 50 години и повече, да се йодира солта. Да. И това не е случайно, събитие, а това е направено за да се осигурява достатъчно за йодния прием заради щитовидната жлеза. Обичайно йода се приема от водата и храната. На времето особено в хората, които живеят в планинските области, там има дефицит на йод, имало е дефицит, който се отразява на тяхното и психическо развитие, и на физическо развитие и за това се прави тази профилактика. За жалост обаче последните години навлезе хималайската сол. (сък) Хималайската сол е много красива. Тя е розово-бяла, прекрасна е на външен вид, а на всичкото отгоре и по-вкусна. Като усещане. Обаче хималайската сол няма йод. В един момент това при хората, които ядат основно хималайска сол, води до недостиг вероятно недостиг на йод, защото все пак ти с други неща можеш да си... Орехи и други неща. Да. Но е трудно да се каже, всеки човек има или няма недостиг, освен ако не го изследваш, така трудно. е трудно. А съвет, ние се гордеехме с тази програма, защото Световната здравна организация призна България за страна, една от малкото страни, където няма изобщо йоден дефицит. Супер. В крайна сметка нещата се обърнаха точно обратното. Заради, и, модата. заради модата. И аз затова казвам. Трябва да се приема йод с йодираната сол допълнително, но не повече. Умерените количества йод водат до образуване на хормони на щитовидната жлеза. Те се образуват от йод. Да. Обаче, тая йод, когато е в повече, това води до намалена функция на щитовидната жлеза и до появата на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, какъвто и тироидите на хашимото. Тоест, йода може, да съ... когато е в повече, да създаде проблема.
0: Не прекалявайте това... с орехите. Не прекалявайте с
1: младите орехи и добавките с водорасли. Това е малко.
0: <сък> <сък> Но говориме за младите орехи. Отвърждение на това, което вие казвате в Хималайите специално има няколко а, популации, тибетски и непалски, където заради недостига на йод в а, храната, а, мозъка усеща, че тетри е малко, отделя релиз хормон, който казва на щетовината жлеза произвежда и произвежда и тя се мъчи, пък няма вещества, от които да го произведе и хората получават подотини на гуши. Тук е Жлезата се жлеза, мъчи да работи, а да няма може... с какво. Точно така
1: да, и се увеличава да. като размери. Хашимото. Така, Каква е тази епидемия на е от до хашимото? <ръква> <Хашимотото> е автоимунно <ръква> заболяване. Епидемия от хашимото.
0: А, извинявам се, че <ръква> да, се шегувам да, да. за тези, които така. наистина имат такъв проблем. Да,
1: не е това цута. Автоимунно заболяване, което е в резултат, може би ще ви изненадам, на генетични фактори. Си, трябва, да може да, да да, да, трябва да има наследствена обремененост, за да се появи Хашимото и един външен фактор, може и да не е един, разбира се, и външен фактор, Някакът който външим. да отключи
0: този проблем в иммунната система. Какво представлява този проблем в иммунната система, наречен тире? Организма на
1: образува антитела, белтъци, които са насочени срещу собствения си орган, собственият му орган, наречен щитовидна е жлеза. жлеза. Те не засягат други. Да. Така. И а, в крайна сметка а, хашимотото се смята, че се отключва най-вече от три основни фактора. Хронични инфекции в гърлото, зъбите, синозит, отит, всичко, което около щитовидната жлеза. Да и е нелекован. Второ, от някои вируси, които минават, преминават през нашото тяло, ние леко преболедуваме от него, а, излекуваме се, няма вече хрема и кашлица, обаче организма реагира към този вирус с производството на цитокини. Антитова. Не, на да, тия молекули, цитокин, да, които да, имат директен токсичен ефект. Да. И а, т, а, второто нещо, е острия или хроничния стрес. Той, между другото, е ключа към всички автоимуни заболявания, доказва. И трето, цигарите. Това са три фактора, които са доказани в медицината, но има много хора, които нито пушат, нито имат хронични инфекции и изявяват хашимото. Т.е. има фактори, които не са ясни на съвременната медицина, които са отключващи за това заболяване. Засяга всяка десета жена на света. Всяка десета. А половината от тези, които имат Хашимото, имат и хормонални нарушения. Тоест, не винаги Хашимото води до хормонално нарушение. Да. Половината от хората имат антитела, насочени срещу жлезата, те се мъчат да я атакуват, да я спрат да работи най-често, но тя си има собствени защитни механизми и при половината от жените няма хормонални отклонения. Да. За жалост не се лекува това заболяване, т.е. когато възникне е за цял живот, няма лекарство, което да излекува тези антитела, тат и мат. Така че жлезата е под постоянна атака. Как се третира, ако не се лекува, как се удържа? А значи ние нямаме начини, когато то възникне, да лекуваме основната причина, демека антителата. Счита се, че микроелемента селен, това все пак е една малка надежда, има благоприятен ефект върху възстановителните процеси в щитовидната жлеза при около 20%, 20-22% от хората. Да. Тоест, селена намалява нивата на антителата при тия хора и те, тъй като ще продължат да живеят с тези антитела, но в по-малко количество, риска да развият хормонално нарушение да. е по-малък. Ама, той намалява, но за някои хора това е 100% си развиват хормонално отклонение. Но 80% от хората не реагират на селен. Реално, когато се наложи лечение, ние лекуваме последствията. Намалената функция на щитовидната жлеза най-често. Да, да. А лечението не е насочено към основната причина тези антитела. Да, и това да трябва да се компенсира проблема. И това ваше, трябва да се обяснява на пациентите, да. защото те идват с увеличени антитела всеки път и като какво става, докторе? Ти ми даваш
0: лекарството, те антителата си високи. Това е друго, е. <свят> да, то <свят> не става. Носе ли знанието тага? Това клише, вярно ли е в медицината? А, Като не. осъзнавайки все повече и повече колко не. свръх, свръх, свръх сложно е човешкото тяло и за свръх сложни баланси става въпроси? За колко много неща трябва да внимава човек и да ги мисли, за да е здрав? Носи ли мене, знанието тага? За мен знанието никога не е носило тага.
1: За мене знанието носи удоволствие и радост, защото в крайна сметка, когато ти знаеш и го прилагаш с твоето знание върху твоите пациенти и виждаш резултата, това освен радост, друго не може да донесе. Така че аз съм удовлетворен и радостен от знанията си и от знанието изобщо, а може би някой пък има и така. Има и хора, лекари които не могат да лекуват заболяванията, нещото не искат, защото няма измислено лечение и може би там знанието, че не можеш да помогнеш на човека, ти носи тага. Но при нас не е така.
0: Надявам се да съхраните в себе си това желание, да се учите знанието, да продължи да ви носи такава радост и да продължите да го споделяте с хора като нас и нашите зрители и слушатели, приятели, това беше днешния епизод на Легенди. Доктор Вачезар Олданов, шеф на клиниката по вътрешни болести, болница Токуда. Този път казах правилно и коректно. Браво на мен. Много ви благодаря за отделеното време и, до, и нови до нови срещи. Успех!